1: und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Heute zu der Frage, E-Mail-Marketing, ist das was für Dich? Inklusive 5 Tipps für den Start. Im Marketing für Selbstständige es nicht den einen richtigen Weg. Auch wenn Dir verschiedene ExpertInnen erzählen, ohne ihre Methode gehe gar nichts, Du darfst und solltest schauen, was genau für Dich funktioniert und sich stimmig anfühlt. Ein möglicher Marketingkanal ist das E-Mail Marketing. In dieser Podcast Episode bekommst du von mir einen kurzen Überblick über Vor- und Nachteile, über das, wie du starten kannst und wann ein eigener Newsletter eine gute Idee für dich ist. Lass uns erstmal drauf schauen, was ist E-Mail Marketing denn eigentlich? Es ist eine Form des digitalen Marketings, bei der Unternehmer oder Unternehmer Innen und Firmen ihre KundInnen über E-Mails ansprechen. Die bekannteste Form davon sind sicherlich Newsletter, aber auch klassische Werbe-E-Mails von Firmen und persönliche Nachrichten an einzelne Personen fallen unter E-Mail-Marketing. Es gibt verschiedene Formen, je nachdem, was das Unternehmen erreichen möchte. Welche Rolle spielen nun Newsletter im Online-Marketing? Viele Marketingformen haben einen großen Nachteil. Du erreichst KundInnen immer ein Stück weit zufällig. Auf Social Media zum Beispiel hast du zwar Follower, von denen sieht aber nur ein Bruchteil auch wirklich deine Posts. Stattdessen spielt der Algorithmus deine Beiträge auch einer unbestimmten Menge fremder Leute aus, für die dein Content wertvoll sein kann oder auch nicht. Zu Deinem Newsletter melden sich die Menschen hingegen aktiv an. Sie signalisieren damit, dass sie an Deinem Thema interessiert sind und mehr von Dir lesen wollen. Mit Deinem Newsletter erreichst Du deshalb Menschen, die in der Kundenreise schon weiter sind und eher bereit sind, etwas bei Dir zu kaufen. Deshalb erzielen viele Unternehmen und Selbstständige große Verkaufserfolge über E-Mails. E-Mail-Marketing ist deshalb ein wertvolles Tool in deinem Marketingmix, weil es im Vergleich zu anderen Marketingarten auch sehr persönlich ist. Näher als in ihrem eigenen Postfach kommst du deinen Kundinnen nur im direkten Gespräch. Dadurch lernen dich Leserinnen besser kennen und können eine Beziehung zu dir aufbauen und festigen. Außerdem kannst du für deine Newsletter sogenannte Segmentierungen einrichten und E-Mails personalisieren. Sprich, Du könntest zum Beispiel Deine Newsletter-AbonnentInnen durch Tags und Listen in Gruppen einteilen und bestimmte Informationen nur an bestimmte Menschen senden. An AnfängerInnen könntest Du zum Beispiel anderen Content und Angebote schicken als ein Fortgeschrittener. Oder noch ein Beispiel, alle Informationen zu Live-Calls in meinen Kursen bekommen nur diejenigen, die den Kurs auch gekauft haben, logischerweise. Du sendest deine Inhalte also nicht auf gut Glück ins Internet und hoffst, dass die richtigen Leute sie zur richtigen Zeit sehen, sondern du kannst genau planen, wer wann was lesen soll. Lass uns also die Vor- und Nachteile von E-Mail-Marketing auf einen Blick zusammenfassen. Die Vorteile sind persönliche nahbare Kommunikation. Eine Segmentierung ist möglich. Sie sind personalisierbar. Du kannst die Ergebnisse gut messen und auch steuern. E-Mail-Marketing ist wunderbar geeignet, um Vertrauen und eine Beziehung zu potenziellen Kundinnen aufzubauen. Was sind nun also die Nachteile von Newsletter-Marketing? Es gibt einige rechtliche Besonderheiten zu beachten. Zum Beispiel brauchst du laut DSGVO einen Double-Opt-In. Du musst regelmäßig neue Leute in Dein Newsletter holen. E-Mail-Marketing funktioniert also nicht für sich alleine, sondern immer eher mit anderen Marketingformen zusammen. Du brauchst eine klare Strategie, eine E-Mail-Marketing-Software und einen Anreiz, sich in Deinen Newsletter einzutragen. Das könnte zum Beispiel ein Freebie bzw. lead oder ein kostenfreies Webinar sein. Das legt die Hürde zu starten vergleichsweise hoch im Vergleich mit anderen Marketingarten. Nun ist schon ein paar Mal das Wort Newsletter gefallen und ich weiß, dass es viele da erstmal gruselt. Ich will ja niemanden nerven, ist ein Satz, den ich oft höre. Oder auch die Frage, was soll ich denn da jedes Mal schreiben? Ganz grundsätzlich impliziert das Wort Newsletter, dass du Neuigkeiten an deine AbonnentInnen verschickst, die sie interessieren könnten. Was das für Neuigkeiten sind, liegt bei dir und auch, wie oft du sie versenden willst. Einige Möglichkeiten, was du im Newsletter tun kannst, wäre zum Beispiel natürlich deine Angebote bewerben oder auf neue Blogartikel, Podcast-Episoden, Videos oder anderen Content hinweisen. Es könnte auch sein, dass du Fallbeispiele und eventuell anonymisierte Kundenerfolge teilst. Du kannst auch erzählen, was in deinem Business gerade los ist. Du kannst von deinen Gedanken und Ideen zu deinem Thema berichten. Du könntest persönliche Geschichten erzählen, wenn das für dich stimmig ist, gerne auch natürlich in Zusammenhang mit deinem Thema. Du kannst zu deiner Branche berichten. Du kannst Fragen stellen, um in den Austausch zu kommen. Das wären mal so einige Ideen und Möglichkeiten. Zum 31. Januar starten wieder meine Mastermind-Gruppen für selbstständige und fortgeschrittene Unternehmerinnen. In beiden Gruppen geht es darum, dein Business in 2024 deutlich wachsen zu lassen und ganz konkrete, individuelle, zusätzliche Kundengewinnungswege und Einkommensströme zu etablieren. 100.000, 500.000 oder einer Million Euro. Denn genau um diese Road, deine ganz persönliche, je nachdem, was dein nächstes Ziel ist, darum geht es in den Masterminds. Ich freue mich auf dich. Dann kommt die Frage auf, wie hoch sind die Kosten für E-Mail-Marketing? Das lässt sich nicht klar beziffern, denn es kommt darauf an. Worauf kommt es an? Vor allem darauf, welche Software du zum Versenden deiner Newsletter verwendest, welche Funktionen du darin genau buchst und wie viele Kontakte du in deiner E-Mail-Liste hast. Bei vielen Tools richtet sich der Preis nämlich zum Beispiel danach, wie viele Kontakte du hast oder wie viele E-Mails du monatlich verschickst. Am besten vergleichst du die Preise direkt auf den Websites der verschiedenen Anbieter. Für den Start gibt es bei einigen Tools kostenfreie Tarife. Wenn du ein Tool gefunden hast, das für dich passt, für dich das Richtige zu sein scheint, dann überlege, ob du nicht gleich mit diesem startest oder ob es ein kostenfreies sein muss. Ansonsten kannst du aber auch später wechseln, wie aufwendig das ist. Kommt drauf an, was du dann so alles hast in deinem Business, aber es ist immer möglich. Dann eine häufig gestellte Frage, welche E-Mail-Marketing-Tools sind denn am besten? Auch hier. Kommt es darauf an? Welche Funktion brauchst du? Möchtest du ein Tool, das anfängerfreundlich ist und sich intuitiv nutzen lässt oder darf es auch komplexer sein? Ist dir ein Serverstandort in der EU wichtig? Und so weiter. Ich selbst bin mit meinem Newsletter-Marketing bei ActiveCampaign. Das ist einer der Marktführer und in vielen Online-Businesses im Einsatz. Es erfüllt für mich alles, was ich brauche und was ich mir wünsche. Es ist allerdings vielleicht auch nicht für jeden uneingeschränkt empfehlungswürdig. Andere bekannte und beliebte E-Mail-Marketing-Tools sind zum Beispiel GetResponse, Sendinblue und MailerLite. Es lohnt sich hier auf jeden Fall, Zeit in die Recherche zu stecken. Irgendwelche Probleme und Problemchen gibt es bei den meisten irgendwie mal und du darfst dann schauen, was für dich wichtig ist und welches Tool du wählst. Wie funktioniert nun E-Mail-Marketing? Ich möchte dir hier fünf Tipps und Best Practices mit auf den Weg geben. Denn E-Mail-Marketing ist ein weites Feld, in dem es viel zu lernen gibt. Nicht ohne Grund gibt es da eigene Spezialistinnen für. Mit diesen grundlegenden Tipps kannst du gut starten. Erstens bau deine E-Mail-Liste mit System auf. Meistens reicht es nicht, einfach irgendwo ein Anmeldeformular auf deine Website zu stellen. InteressentInnen wollen wissen, was sie davon haben, deine E-Mails zu lesen. Deshalb gib ihnen einen Anreiz, sich bei dir anzumelden. Das kann ein Download für 0 Euro sein, ein Webinar oder eine Challenge und vieles mehr. Wenn du einen Onlineshop hast, dann könntest du zum Beispiel auch einen Rabatt auf den ersten Einkauf geben. Wenn du kein Freebie oder leadmagnet verwenden willst, dann schreib trotzdem dazu, was der Nutzen deines Newsletters ist. Was bekommen KundInnen bei Dir Tipps, Inspiration, Motivation? Benenne das so klar wie möglich, denn es muss einen Grund geben, warum man sich in Deinen Newsletter eintragen soll. Zweitens, versende Deinen Newsletter zur richtigen Zeit. Versuche Deine E-Mails wenigstens halbwegs regelmäßig zu senden. Das muss nicht immer auf den Tag genau sein, aber es bringt dir auch wenig, mal jede Woche einen Newsletter zu schicken und dann drei Monate gar nichts mehr. Achte außerdem darauf, wann deine KundInnen online sind. Richtest du dich an Führungskräfte, die ihre E-Mails während der Arbeitszeit lesen, dann schicke deine Nachrichten von Montag bis Freitag zu den typischen Bürozeiten. Sind Deine KundInnen eher vielbeschäftigte Mütter von kleinen Kindern, dann könnte ein Newsletter auch in den Abendstunden funktionieren, wenn die Kinder im Bett sind. Probiere aus, was für Dich am besten funktioniert. Drittens, lerne packende Betreffzeilen zu schreiben. Schon die Betreffzeile sollte Lust auf mehr machen, denn sie entscheidet darüber, ob LeserInnen die E-Mail öffnen oder direkt ungelesen löschen, sehr, sehr oft wenigstens. Formuliere die Betreffzeile kurz und auf den Punkt. Sie darf gerne neugierig machen, um aus der Menge anderer E-Mails, die Deine LeserInnen bekommen, hervorzustechen. Viertens, verwende als Absender Deinen Namen. Viele Unternehmen schreiben unter dem unpersönlichen Namen Support oder kontakt Besser ist es, als Absender Deinen Namen oder den Deiner Marke festzulegen. Oder eine Kombination aus beidem, wie zum Beispiel Anna von Marke XY. Das macht es LeserInnen leichter, dich in ihrem Posteingang wiederzuerkennen und eine Beziehung zu dir aufzubauen und deine E-Mails eben auch zu öffnen. Fünftens, teste viel und behalte die Kennzahlen im Blick. Überlege dir vor jeder E-Mail, die du versendest, was denn dein Ziel damit ist. Was sollen LeserInnen tun, damit sie oder nachdem sie deine E-Mail gelesen haben? Das könnte zum Beispiel sein, zehn Menschen sollen mir auf meine Frage antworten. Oder 5% der LeserInnen sollen sich mein neues Angebot ansehen. Anschließend kannst du verfolgen, ob dieses Ziel erfolgt oder erfüllt wurde, indem du die wichtigsten Kennzahlen auswertest. Welche Kennzahlen fürs E-Mail Marketing besonders wichtig sind und wie du sie optimieren kannst, das habe ich dir in einer separaten Podcast Folge zusammengefasst, die ich dir in den Shownotes verlinke. Das Fazit nun, wann ist denn E-Mail Marketing der perfekte Marketingkanal für dich? E-Mail Marketing gilt nicht umsonst als einer der wichtigsten Marketingkanäle für ein Online Business, denn darüber kannst du besonders persönlich mit potenziellen KundInnen kommunizieren. Du hast wenig sogenannte Streuverluste, du wirst unabhängiger von Drittplattformen wie Facebook und Co. generell Social Media und kannst auch direkt über deine E-Mails verkaufen. Allerdings funktioniert es nicht alleine. Du solltest es mit Social Media Marketing, Anzeigen, SEO, also Suchmaschinenoptimierung oder einer anderen Marketingart kombinieren, um überhaupt erstmal Menschen auf dein Business aufmerksam zu machen und deine E-Mail-Liste zu füllen. E-Mail-Marketing könnte für dich ein passender Weg sein, wenn du gerne schreibst, genügend Angebote, Content und oder Geschichten hast, um regelmäßig eine E-Mail zu schreiben, wenn du Freude an persönlichem, nahbarem Austausch hast und wenn du dein Online-Business skalieren möchtest. Wenn du deinen Weg im Marketing finden möchtest und das E-Mail-Marketing oder andere Marketingformen und andere Marketingformen umsetzen möchtest, dann ist vielleicht der Joyful Marketing Club etwas für dich. Ich verlinke ihn dir in den Shownotes. Und was das E-Mail-Marketing betrifft, wünsche ich dir nun viel Spaß bei der Entscheidung und auch bei der Umsetzung. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, deine Lena und ciao.
0: Wenn dir der Familienleicht-Podcast gefällt, dann abonnieren doch einfach. Und lass uns auch gerne eine Bewertung bei Apple Podcasts da. Hab eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.